0: A continuación, vida, salud, y mucho más.
1: Radio
0: 11. Radio 11. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Bienvenido al espacio donde conocerás todo acerca de medicina naturista, recetas, remedios, en la voz de Carmelita Machuca. En estos momentos, de 10 a 11 de la mañana, todo de la medicina en una voz especialista. Bienvenido a vida, salud y mucho más con Carmelita Machuca. Comenzamos. Comenzamos.
1: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días todos nuestros radioescuchas. Eh, es un placer recibirlos de nuevo y que nos reciban a nosotras en, en sus casas. Es muy agradable, de mucho corazón, de mucho amor este, poder compartir este tiempo con ustedes. Eh, mi nombre es María del Carmen Machuca Gómez, terapeuta, orientadora naturista, lo que ustedes quieran. Medicina alternativa, medicina tradicional china, también la trabajo bastante bien, gracias a Dios. Y algunas terapias energéticas. Mi teléfono es el 442-106-96-99. Para... Y vamos a empezar el día de hoy con la cápsula de, de precisamente de... De lo que es la medicina tradicional china, cómo podemos ir conociendo nuestro cuerpo, nuestro organismo, cómo funciona y cómo debería de funcionar, porque a veces lo maltratamos un, un poquito, y este, para no ser exagerados, porque a veces lo maltratamos mucho. <risa> y es, es importante conocer, conocer cómo funciona nuestro cuerpo y, y en esta ocasión vamos a ver el ciclo biológico de nuestros órganos, cómo funcionan cada dos horas dentro de nuestro organismo, y esto quiere decir, eh, en la mañana que estaba pensando, porque déjenme les digo que a veces sí me despierto y estoy pensando en qué voy a platicar con ustedes, en la mañana estaba, y me llegó un ejemplo por ahí, muy, tal vez, muy adecuado, no cuando ustedes estaban en la escuela, si decían, me toca la clase de geografía, bueno, pues veían geografía, a la siguiente clase les tocaba español, a la siguiente les tocaba inglés. Y en cada hora, cada maestro iba y les daba sus conocimientos de estas materias. Más o menos por ahí trabaja nuestro organismo. Aquí es cada dos horas, un órgano es el que manda, es el maestro de nuestro cuerpo en ese horario. Y es muy importante que conozcamos... Eh, por muchas situaciones, ahorita lo vamos a hablar muy rápidamente porque tenemos una súper invitada que van a ver ustedes, pero entonces, esto es decir que eh, cada dos horas eh, un órgano tiene una función muy, muy específica y aquí lo vamos a estar observando en, en esta gráfica que tenemos en, aquí en las pantallas y es muy importante ver si ustedes se fijan en el centro, hay unos solecitos y en la noche hay unas lunitas, quiere decir que hay órganos que trabajan mejor por la mañana o esos órganos siempre trabajan mejor por la mañana y hay órganos que trabajan eh, excelente por la noche o es cuando se recuperan o es cuando tienen unas funciones específicas que son más eh, de tarde que de que de día. Esta gráfica está muy generalizada, pero por ejemplo tenemos... Eh, eh, dividido en otra forma, eh, ya por horas más eh, de amanecer, de mediodía, de anochecer y de la noche. Entonces, es muy importante saber cómo funcionan cada órgano y en cada momento. Y así rápidamente les voy a explicar, eh, voy a seguir el, el, el reloj que nos está poniendo Fernando aquí en la pantalla. Miren, dice... De, de, del lado izquierdo de la pantalla dice de 5 a 7 está el intestino grueso, es el, el órgano que va a funcionar dentro de, de nosotros y tiene una función muy específica que es la de evacuar y muchas veces no obedecemos a los horarios, lo, lo importante de esto es que empecemos a conocer y por qué el cuerpo nos llama a atenderlo a alguno de los órganos entonces de 5 a 7 el intestino grueso es el maestro de esa materia y es, hay que obedecerlo hay que ir a evacuar porque cuando nosotros no obedecemos el intestino se hace perezoso y después ya no va a atender a estas señales y que viene por consecuencia acumulación de esas tóxicas y ya no nos va a obedecer eso es lo más importante, va a decir bueno yo te mando una señal unas ondas por ahí de que yo tengo que ir a desalojar lo que ya no sirve lo que el cuerpo está desechando, lo que ya usó y ya no le sirvió bueno hay que sacarlo para que no sea eh, pues se haga tóxico espumoso, feo ahí que arde y que huele mal ¿no? entonces y en, en ese mismo orden de 7 a 9 tenemos eh, en lo que es el estómago y si ustedes se fijan es un, es un orden lógico, progresivo el estómago y es la hora en que desayunamos, es muy importante el desayuno recuerden que el, desayuno, el ayuno hay que quitarlo con un vasito de agua con un jugo de limón, un poquitito de bicarbonato para que empiece a trabajar bien el estómago y de ahí bueno ya podemos tomar ...ya ahorita aquí la nutri nos va a decir que podemos tomar de desayuno... ...y luego después tenemos lo que es el vaso páncreas de 9 a 11... ...que es el que se encarga de digerir todos los super grandes alimentos... ...y es cuando nosotros podemos tener inclusive mucha claridad mental... ...después de 11 a 1 viene lo que es el corazón... ...después viene el intestino, el intestino delgado que empieza la absorción de alimentos... Y ahí es la otra horario ideal, entre la 1 y las 2 de la tarde es lo, sería lo correcto para nosotros poder tomar el almuerzo o la comida, que el, el, nosotros le llamamos comida, en otros lugares le llaman el almuerzo. Ya es un poquito más abundante y tenemos que hacerlo de esa manera. De 3 de a 5 tenemos la vejiga, la vejiga. Eh, bueno, pues hay que cuidar cada uno de los órganos, hay que cuidar el corazón con sus emociones, pues hay que tenerlas eh, un poquito más equilibradas, que ese va a ser el tema central tal vez el día de hoy, de, de las emociones, de cómo es importante canalizarlas, dirigirlas hacia donde se tengan que ir, no es malo unejarse, no es malo nada, solamente hay que tener un equilibrio de las emociones, entonces por ahí vamos a trabajar el día de hoy. El intestino delgado es donde todos los alimentos se absorben y debe estar tranquilo. Y es cuando a veces eh, platicamos en la comida de problemas y nos peleamos en la comida y re re resolvemos negocios y bueno, no es lo ideal. Y luego ya con la vejiga y enseguida están los riñones, eh, viene, bueno, hay que tomar líquidos, hay que de dejarlos descansar un ratito. De hecho, los chinos, miren, ellos trabajan desde las 5 de la mañana y descansan a las 5 de la tarde, que es el ciclo diurno que se debería de, de, pues de, de regir para tener una gran salud, y es un ciclo que regían nuestros antepasados, aún no sé si con el conocimiento de ahora, pero ellos duraban años y años y años, ¿y, y por qué? Porque seguían este, lo, lo que la naturaleza, la comunión con la naturaleza, y luego pues tenemos el pericardio y el triple calentador que trabajan uno a nivel vital y el otro a nivel emocional entre 7 y 9 y 9 y 11. Que es muy importante, o sea, tal vez en la noche platicar un poquito con la familia, eh, este, tal vez hacer un poquito de oración. Y bueno, después ya de, de las 11 en adelante está vesícula biliar e hígado. El hígado es sumamente importante porque se le llama el gran general, que es el que rige todo, o sea, es donde se inicia todo el proceso. Es un laboratorio de muchísimas mmm, funciones y que hace nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante que ya esté en reposo, porque si está despierto o en vigilia, no nos va a ayudar mucho. Y lo que les decía de 7 a 9 y de 9 a 11... Pues en lugar de estar viendo noticias, pues vamos a ver algún otro programa, tal vez de, de orientación para nosotros, tal vez divertido, no sé, pero que no sean noticias, porque pues así nos vamos a la cama, el hígado está enojado, está preocupado, está angustiado, no duerme, si usted despierta casi todos los días a las 3 de la mañana, es que el gran general, que es su hígado, está muy irritado, no le permite descansar. Entonces, todas las demás funciones, pues tampoco ya se van a, a poder realizar conforme. Entonces, seguiremos hablando, traíamos, uy, pero no, si ustedes no me detienen, yo sigo hablando, pero lo más importante es que le vamos a dar la bienvenida a María Tonela.
2: Hola Carmenita, ¿cómo estás? -coach,
1: pues yo con, también con muchas emociones, todo, ahorita todo mi reloj biológico lo traigo todo alterado, primero porque tengo mucho gusto que estés aquí, <risa> después porque pues te vas, no sé si podamos algo otra vez compartir, se va a casar, por eso me da mucha emoción, entonces, no sé si cuando regreses un día de vacaciones, nos puedas volver a regalar un poquito de tus conocimientos y de tu tiempo. este, Sí me duelen las despedidas. O sea, como que sí siento eso, aunque es sin espacio, sin tiempo. Siempre seguiremos eh, juntas.
2: Claro, es hasta pronto. Todo bueno. hay que pensar que es hasta pronto, hasta la vista. Y, y bueno, aquí estamos hoy. Y por lo importante. pronto hoy,
1: exactamente, y por lo pronto hoy vamos a hablar... De,
2: de esas emociones
1: de esas emociones que muchas veces las vamos acumulando a través de infinidad de eh, situaciones de vida traumáticas y demás y que se van acumulando y que empezamos a engordar a subir de peso, el sobrepeso, la obesidad a través de las emociones
2: ¿Cómo pues las pueden, empezar, pueden empezar a dañar nuestra salud ¿no? Pero básicamente tenemos que, que rescatar muchas cosas en esto porque para nosotros el alimento es algo muy fundamental no y el hecho de que está asociado con el amor y con el nutrir de una madre desde que nacemos, no nos pegamos al pecho de la madre y saciamos esa, esa necesidad de nutrirnos con alimento y a la vez asociamos esa sensación de estoy protegido, estoy nutrido, estoy amado, ¿no? Y eso lo traemos desde el momento en que podemos empezar a sentir el que nos está nutriendo nuestra madre, ¿no? de, Desde el principio, ¿no? Desde que está gestando eh, en, en su vientre a nosotros, estamos alimentándonos vía el cordón umbilical y después ya a través de darnos pecho y no, seguirnos nutriendo entonces esta, esta esta asociación que tenemos emocional es muy poderosa porque la llevamos toda la vida toda la vida no se va a ir entonces lo que tenemos que hacer en realidad es estar muy conscientes de que para nosotros el hecho de comer o nutrirnos o alimentarnos está muy asociado con las emociones positivas del amor de cariño, de la protección del, de, de sentirnos cerca de, que, de quien nos ama eso es muy importante si podemos sí. entender eso entonces podemos saber por qué a veces recurrimos ¿no? al sí. alimento que no siempre es el mejor para poder saciar los miedos las angustias, las fricciones, el estrés y todas las emociones negativas que nos hacen tambalear que nos hacen sentir que, está, que estamos fuera de ese confort, de ese balance de, ese, de esa protección no, y, y si entendemos esto, vamos a poder eh, conocernos un poquito más y tratar nosotros, de en, en lugar de elegir unos malos alimentos o tóxicos alimentos para que podamos llenar ese vacío emocional, podemos dirigir nuestra conciencia o el discernimiento que tenemos, una vez que lo tenemos para que en esos momentos donde tengo angustia, ansiedad y estrés, pueda tener a la mano alimentos sanos, que no son tóxicos, que me pueden llenar de vitalidad, me pueden llenar de energía, de, buena, de, buena, de buenos nutrientes, y puedo elegir para mí lo que me hace feliz. Oye, fíjate que aquí esto
1: que tú me estás diciendo, me acabas de decir, eh, el, el comer, la nutrición, tiene nos produce un placer, nos produce un placer generada por una hormona que es la dopamina, que nos genera placer, placer, placer. Entonces, muchas veces querer, queremos seguir sintiendo ese gusto, ese placer, esa alegría a través de los alimentos. Entonces, bueno, si nos dices cuáles son los alimentos que yo me puedo tomar cuando yo tenga ganas de cierto placer,
2: entonces, bueno, sería, sería como ideal. Eh. Claro, pero primero, Mari Carmen, tenemos que entender cómo es que esto empieza a pasar. No cómo es que esto empieza a pasar, porque, porque si bien una vez que dejamos el pecho materno y empezamos a crecer, depende cómo nos, eh, nos fueron eh, alimentando, cuáles eran las carencias que sentíamos de niño. No, no es lo mismo, a lo mejor, crecer en un ambiente donde, donde normalmente la forma de alimentarse es sana, donde normalmente la forma de alimentarse va como muy enfocada a los nutrientes básicos, en donde esa familia hace ejercicio, en donde esa familia está ayudándote en la parte emocional, a sentirte querida, a sentirte protegida. Entonces, el... Aquí el alimento no nos va a producir ese efecto de llevarnos a, a la obesidad. Pero si yo nazco dentro de una familia disfuncional, que es lo normal hoy en día. Que es común y corriente. hoy en día, en una familia disfuncional. Entonces, ¿qué va a pasar? No, voy a tener muchas carencias. Desde mi niñez, mi, quizás eh, mi preadolescencia, mi adolescencia, mi juventud. Voy a sentir carencias que voy a querer llenar con la comida
0: ¿no? y básicamente
2: sí. si yo lo puedo entender y aparte puedo entender como tú lo dices que yo requiero de esta sensación que da la dopamina necesito encontrar recursos uno de los más importantes es el ejercicio entonces si yo crezco en una familia en, una, en un lugar donde me van a ayudar a que yo me ejercite pues obviamente que eso va a ser una herramienta muy poderosa para que yo no Llega a la obesidad. Te puedes llenar de energía
1: con el ejercicio. O sea, puedes disfrutar el funcionamiento de tu cuerpo a través de la energía y del ejercicio que estás... O sea, dígase, hay que respirar. Hay que, hay que buscar momentos de, de respiraciones profundas para poder llenar esos huecos y esos vacíos. Y ahí sí tienes razón de que, por ejemplo, entonces, donde hay muchas carencias, muchas necesidades, no vas a poder tener muchos momentos de placer. Claro. Entonces también subes de peso, co comes y comes y comes, y entonces empiezas a buscar, eh, pues no son alimentos, o sea, comidas
2: adictivas. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí estás diciendo un buen punto, pero fíjate, así como dices tú que la comida hace que se genere esta producción de, de, estas, de estas sustancias hormonales que te ayudan a sentir placer cuando haces ejercicio es lo mismo, es lo mismo. el ejercicio des, eh, digamos que hace que, que se muevan y que podamos generar esta dopamina y estas, eh, estas sustancias hormonales que ayudan a que te sientas bien y te hacen realmente no solo tener más vigor, más fuerza, más energía eh, sino que también te dan esta sensación de que tú lo puedes, de que estás bien, de que todo está bien. Entonces el ejercicio digamos que sería la herramienta primordial para evitar caer en la obesidad emocional. ¿Sí? Cuando simplemente caminar, Carmelita, caminar 30 minutos al día a buen paso, sí, porque claro... Obviamente vamos a hablar aquí de los alimentos que yo necesito en la mañana para sentir esta energía, para tenerla, para tener estos nutrientes, estos antioxidantes, esta fibra, estas proteínas buenas que me van a ayudar a tener la energía suficiente para ir a caminar media hora, 40 minutos, o correr. O ¿Cuáles son unación? estos alimentos energéticos? Y entonces, estos alimentos, primero, los naturales, ¿sí? Estamos hablando frutas y verduras. ¿Por qué es tan importante las frutas y las verduras? Porque tienen antioxidantes básicos que ayudan a que mi cuerpo esté desintoxicado desde la mañana. Y fibra natural que requerimos para después, como decías tú, poder ir al baño fácilmente. Entonces, una, de, una, una herramienta maravillosa es poder en la mañana hacernos nuestro jugo verde. Porque muchas veces en la mañana no tienes antojo de vegetales, la verdad, no es de que te vas a comer una sopita de verduras en la mañana, porque tenemos como esta familiaridad con desayunar huevitos, con tocino, con jamón, ¿no? Tenemos frijoles, etcétera, etcétera, que son alimentos muy abundantes, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Tenemos esta, esta necesidad cereales, ¿no? Que es cultural, ¿no? Es cultural. Y, y bueno, traemos desde la parte de Estados Unidos esta idea de comer rápido, comerte un cereal lleno de azúcar con leche. ¿No? Entonces eh, nosotros carecemos de esta capacidad de entender que lo que requiere el organismo en este momento no es tanto tantos carbohidratos pesados, sino lo que requiere es fruta, verdura, nueces, que ¿no? carbohidratos, tienen que, azúcares. Quieres, que tienen azúcares naturales, naturales sí. ¿no? y, y, y quizás algo muy bueno, bueno algún pan integral. No, un pan integral de buena calidad. Hay panes integrales que están hechos a base de, de puro salvado, de centeno. Hay panes integrales que, que es lo que les llaman los sprouted grains, que son los granos que están vivos. ¿no? A ver, a ver, María, por favor,
1: rápidamente dime cómo hago un pan.
2: Bueno, no no es como hacer un pan, porque si tú quieres hacer un pan hay muchas recetas en internet. No, 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 no hacer
1: un, el, el conjuntar, todos esos granos, no sé, pongo harina integral, le pongo semilla de girasol, le pongo avena, le pongo amaranto, le pongo...
2: Sí, y lo meto al horno. Y lo metes al horno y quizás pues, requieras, no sé, buscar alguna receta en internet, buscar una receta en libros de receta para hacer pan. Pero ya hay lugares donde puedes comprar tu pan. Sí, pero hay mucha que gente no que no toxinas, puede comprar. Que no Vamos puede comprar. Decir, entonces, fácil en la
1: casa, más económico, un una hogaza de pan <risa> claro lo podemos
2: hacer en casa lo podemos perfectamente hacer en casa y también nuestro cereal realmente podemos hacer nuestro cereal básico en casa con avena con amaranto con nueces con frutos secos ¿sí? poniéndole un platanito algunas fresas y tomando alguna lechada Pero yo ya sabes que yo soy fan de las leches vegetales y yo creo que podemos hacer también nuestra lechada ya sea de almendras ya sea de coco ya sea de amaranto tenemos muchos recursos ahora no, sí. y los tenemos muy rápido así a un paso entonces, la avena es baratísima la, la avena es baratísima el amaranto ya no tanto porque como ya
1: lo consumimos mucho ha subido un poquito pero de todas maneras le dan una bolsota por un kilo claro. entonces eh, vale mucho la pena con tres bolsitas de paquetitos de esos que ustedes compran en las tiendas, se compra su amaranto. Es más, ese mismo amaranto, póngale un
2: poquito de miel y ya tiene un dulce. Y tenemos la chía, que también ya está un poco más cara, pero también se puede comprar un poco y poner algunas eh, o sea, cucharaditas cada mañana. O sea, la idea es que yo tenga un desayuno completo. Si yo me hago un jugo verde, que tenga piña, que tenga plátano, que tenga apio, que tenga nopal, que tenga espinaca que tenga pepino, que tenga un pedacito de jengibre, estoy dándole a mi cuerpo la energía suficiente para poder aguantar todo el día. Y si aparte me hago unos huevitos que pueden ser, o sea, que los puedo hacer bajos en grasa, que los puedo hacer ya tibios, que los puedo hacer no sé, huevos a la mexicana, huevos estrellados con una claras cama de jamón. Pues mira, yo soy amante del huevo entero, de la yema porque también. la yema <risa> es una grasa buena o insaturada, que no nos hace daño entonces, mi no vitamina te e, huevos en la mañana tiene vitamina
1: E, tiene lecitina de soya también es muy ¿qué importante que la necesitamos, necesitamos, lo necesitamos los nutrientes
2: necesitamos. de esto entonces, un desayuno delicioso en la mañana podría ser, por ejemplo podría ser mi jugo verde podría ser, o un, o un jugo de tomate natural, que a mí me gusta mucho hacerlo con, con un tomate bola, ¿sí? yo le pongo medio pepino y un tomate bola y después lo cuelo, porque le quito... ¿por no le quito la cáscara? sino lo, lo, lo licúo. Lo cuelo, le pongo limón, le pongo pimienta, un pedacito de apio. Y de verdad que, no sabes qué delicia, por la mañana, este potasio que nos da el tomate natural. Entonces, tenemos al alcance muchísimas... ¿Sabes también qué te da el, el tomate?
1: Bueno, es el rojo, ¿verdad? Dijiste. Sí, el tomate rojo. Es que para mí es jitomate. Y para que no se confundan, sí, confundan mucho... el más, rojo. El rojo. Entonces... Ese, ese, es una maravilla, María, aparte, además, no aparte, además de lo que tú estás diciendo, tiene una sustancia que se llama licopeno, que es una maravilla para todos los problemas cardíacos.
2: Mira, para entonces que veas
1: estás que... teniendo salud, sí. estás teniendo gusto, el placer del alimento. Claro.
2: Y, y estás teniendo el nutriente que te da un jugo natural, que está vivo, que está lleno de enzimas, de antioxidantes. ¿Por qué decimos antioxidantes? Les voy a explicar. Porque mucha gente me dice, qué bárbaro, es que yo no puedo dejar el café. Y digo, bueno, pero es que el café es un oxidante natural. Y el té verde es un antioxidante natural. Y digo, cuando digo oxidante es porque un, cualquier alimento que es oxidante acelera, acelera el envejecimiento de las células en el cuerpo. ¿Cierto? Sí. Pero si yo hablo de un antioxidante es que detiene el proceso de envejecimiento de las células en el cuerpo. Y siempre les digo a mis pacientes... ¿Qué quieren ustedes? ¿Envejecer rápido o tener juventud eterna? Que no se puede tener juventud eterna, pero sí se puede detener el proceso de envejecimiento. No,
1: y que llegues a, a ese envejecimiento eh, con dignidad, con calidad, con juventud, con energía, con, a, con mucha calidad de vida. <risa> Eso es, es muy importante. En, en los chinos dicen, no te lleves al interior de tu cuerpo líquidos negros. El café... Eh, algunas marcas de refrescos o sea, no te lleves líquidos
2: oscuros a tu, a tu organismo oye, y ellos se contradicen mucho porque la salsa de soya, todo lo que tiene pero sí, sí tenemos que hacerle caso a los chinos, en ese sentido sobre todo, yo hablo de alimentos vivos, Camila, sí. alimentos que que la verdad no necesiten procesarse, ni calentarse ni cocerse, ni nada es decir, hay unas abundantes ensaladas llenas de, de verduras Champiñones, que están vivas, llenas de, de pimiento, setas. verduras, eh, calabacitas, jitomate. Le puedes poner eh, frutas frescas, nueces, almendras, frutos secos y poder hacer un aderezo con aceite de oliva, un poco de vinagre blanco. Caramba, tenemos recursos que no son caros y que son maravillosos para nuestro cuerpo. Entonces podemos elegir, y se trata aquí... Cuando nosotros podemos entender que las emociones afectan, afectan muchísimo lo que yo voy a decidir en mi vida, tengo que entender que este cúmulo de emociones, de sensaciones, de experiencias que tengo día con día, si las tengo acumuladas, van a dar para mí, en mi experiencia, esta obesidad. Si este acumular esta grasa saturada que no puedo sacar, porque no puedo sacar estas emociones entonces las emociones se tienen que sacar Carmelita tengo que, que hablar con mis emociones, tengo que estar cerca de ellas y entenderlas y tengo que dejar a un lado las que me están lastimando empezar por reconocerlas reconocer, reconocer, sí. estoy enfadado me siento enfadado, me siento enojado me siento nervioso, me siento triste me siento eh, impotente, siento rabia, siento temor, siento angustia, es tan importante poder desahogar el corazón porque entonces empiezo porque si no lo hago empiezo a acumular estas emociones es, estas sensaciones desagradables dentro de mí y cuando no las puedo sacar muchas veces las saco de forma negativa como cuando me enojo y estallo contra alguien contra mi, alguien de mi familia alguien que quiero mi pareja mi madre mi padre eh, mi socio mi amiga mi hermana y entonces eso no me va a ayudar o sea no me va a ayudar que yo estalle porque porque eh, debemos de entender que el enojo es una emoción muy destructiva, ¿sí? Y estalla como un misil contra alguien y nadie es amigo del enojo. Gente, haciendo una empatía con ahorita que
1: dije del general, el gran general hígado, que es el que inicia todos los procesos de todas las actividades de nuestro organismo, si el hígado está enojado, entonces pues no vamos a poder avanzar en, el, en la siguiente etapa. Nunca, 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 Eso es, eso es, es sumamente muy importantísimo que empecemos por reconocer y que, que decir, bueno, es que sí me la paso enojada, porque muchas veces ya ni cuenta nos damos. Es un estado, pues no puede ser natural, ¿verdad? Porque si estás lastimando tu cuerpo ya no es natural. Pero es un estado constante dentro de tu cuerpo, que, se enoja, que a veces ya no sabes ni por qué estás enojado, pero estás enojado. Entonces tienes que empezar por darte cuenta de que eh, hay un proceso en tu vida que no te está ayudando y que te está haciendo eh, cargar
2: cosas ahora. ¿Y qué importante esto que acabas de decir, que no nos demos cuenta, porque una vez que se desata este enojo, es como un ciclo que no puede terminar. Hasta que y, ¿Y qué es lo importante detectar cuando ya empiezo a sentir esta sensación de que estoy incómodo? Es como cuando empieza un, in, un, un incendio. No, no me tengo que esperar a que ya esté el incendio, que ya no lo puedo ni con 10 ni con camiones de bomberos acabar. Tengo que empezar a notar interiormente cuando estoy un poco molesto. Y entonces, no sé, ir al baño, irte a tu coche, irte a un cuartito y decir, ¿qué es lo que me molestó? Normalmente es muy fácil detectar qué, qué pasa, por qué me enfado. Me enfado porque no se cumplen mis deseos. Es por eso que me enfado. Porque hay algo que se interpone entre lo que yo quiero que pase y lo que pasa. Entonces, pero cuando, el otro también tiene deseos. Claro. no y, Pero lo importante, no es tanto ahorita el otro, lo importante es ¿por qué me siento yo tan importante de que me molesto cuando mis deseos no, me, no se cumplen? ¿Por qué creo que soy tan importante? Y como tú dices el otro también tiene, y quizás al otro no se le cumplen, o sí se le cumplen, no lo sé, pero yo no soy tan importante, porque somos miles y miles de personas que no siempre se cumplen los deseos, pero el poder tener esta conciencia y decir, me estoy enojando o estoy enfadado porque yo quería que pasara esto, pero no está pasando, y creo que yo soy el único que importo, ¿No? creo que soy el único que importa ¿Mucho egoísmo? Mucho egoísmo, mucho esto que le llaman ego, no es decir, yo soy más importante que el que está haciendo la fila en el banco y yo llegué primero o, o, o vengo atrás, pero yo soy más importante y yo quiero llegar primero donde voy a llegar. En lugar de pensar, caramba, todos los que estamos en la fila del banco también tenemos. Son importantes y, son y importantes. también tienen sus tiempos. O en la fila del súper o en la fila de los coches o, o donde tú estás, que normalmente hay que detectar cuando me empiezo a enfadar. ¿Qué hago ¿No? ahí? ¿Qué? ¿Qué hago
1: cuando ya me enojé? Sí, Entonces llegué ¿qué? a la fila del centro comercial y está carros y carros y carros y como es quincena, ¿Claro? está lleno, está lleno, 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 lleno. Que nos pasa Entonces, ¿qué hago?
2: ¿Respiro? ¿Y qué hago? Respiro ¿Cuento? Y, pien y pienso, yo no soy tan importante, ellos también tienen prisa, ellos también tienen ganas. O de O soy salir. igual de importante que o ellos. O soy igual de importante y todos queremos llegar. ¿Sabes qué? Agarro una revistita, le digo al de al lado, me, me, me cuida mi lugar y me voy a agarrar una revistita que me interese y que me encante y digo, bueno, ¿puedo hacer algo? Pues lo hago, pero no puedo hacer nada, pues flojita y cooperando. Entonces voy por mi revistita y empiezo a ponerme, ya o platico con la señora de al lado que se ve muy angustiada y le digo, señora, ¿cómo ven? ¿cómo ve que todos llegamos a la misma hora? Y verás que vas a encontrar en esa persona algo que te va a ayudar. O oh, igual le aportas. Y vas a aportarle. tú. Porque también y... estaba enojada. Claro. Y entonces se va a disipar un poquito todo eso y, vas a, y te vas a dar cuenta que, que es mejor. De todas maneras, vas a tener que hacer cola. Entonces, ¿cómo la quieres pasar? ¿De buenas o de malas? Tú decides. Es una
1: elección tuya, ¿no?
2: Claro. Tú pero, decides. Pero verás al final que al tener paciencia contigo y con los demás vas a sentirte muy bien y eso es algo muy importante darte cuenta tener esta retroalimentación la última vez que hice cola enfadada la pasé tan mal llegué de mal humor a la casa siguió el ciclo del enojo me golpeé con la esquina de la cama y después no encontré mis lentes y ya no pude estudiar y todo sigue pasando y porque. me puse a comer y me puse a comer. No. Y estaba tan enfadado que le dije cosas hirientes a la persona que, te, que más quiero y bajé a comerme, a zamparme lo, lo más engordante que había en el refrigerador, por no darme cuenta que el verdadero enemigo era
1: esta yo mismo.
2: Esta emoción negativa. Porque yo no soy mi enojo. Eso también lo tengo que entender. Yo no soy mi enojo. El, el enojo es como una nube que pasa en el cielo de mi corazón y tengo que entender que no soy él. Oye, no una nube que si pasa en el cielo
1: y si estás enojada y quieres seguir enojada te vas abajo
2: de la nube ahí te va siguiéndola se va siguiéndola y si no dices y que te caiga la lluvia y la tormenta y todo y te vas siguiendo y si no simplemente dices a ver primero me pongo el paraguas y después entiendo a ver me voy a quitar de la nube pues sí, me lo voy a quitar porque yo no soy esa nube entonces entender yo no soy mi enojo ni soy mi angustia ni soy mis celos ni soy mi envidia ni soy mi tristeza ni, ni, tristeza, ni, miedo. ni mi miedo ni mi ansiedad entonces puedo empezar a, a entrar en mi corazón y, y como decías tú en, en esta rueda tan interesante, entender entender mi emoción y a, como sostenerla tantito, no negarla, porque tampoco negarla es como la quiero olvidar y busco hacer otra cosa entonces me convierto en una olla express que en cualquier momento puedo explotar. No ella, represión. Porque no la puedo no, reprimir, pero la puedo sostener verla, ¿no? verla, observarla, saber de dónde surgió y entonces la puedo quitar. Pero, pero es como cuando empiezo como con, 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 con una lente que veo más de cerca y puedo saber dónde está el problema. Porque el problema no soy yo, sino esa emoción. Entonces, yo, yo estoy perfecta sin esa emoción negativa. Entonces, una vez que yo la vislumbro, la veo, la, la observo, la puedo quitar. Pero si no hago eso... Lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando y voy acumulando toda esta serie de negatividad dentro de mí que va a hacer que busque un refugio en donde es lo más fácil, en mi refrigerador, en la comida, ¿no? En la chatarra. En la chatarra. En la comida de chatarra, porque es lo que tengo a la
1: mano. No, y es porque, miren, de verdad lamentablemente la chatarra le ponen productos que son adictivos, me gusta, y lo dicen claramente y no entendemos a que no te puedes comer solo una. ¿Por qué? Porque es, nuestras papilas gustativas sienten ese deseo, nuestro sistema nervioso siente ese deseo, nuestro placer está encaminado a través de, ese, de esos adictivos de esos colorantes, de saborizantes de conservadores, entonces comes y comes porque Porque llega un momento dado en que el cuerpo te pide eso
2: mismo. Exacto, por ejemplo todo lo que tiene glutamato monosón, monos, monosódico tiene un aditivo que se llama humano mami Y ese mami te dan ganas de seguir tomando, de uh -huh. comiendo. Por eso vas a un restaurante chino y quieres más, y quieres más, y te da sed, y que luego quieres más. Sí. ¿No? Sí. Y le quieres poner más este, soya. Salecita. Y más salecita. Más sí, salecita porque, porque el... quieres más. Sí. Igualmente el azúcar, que ya hemos hablado tantos programas tú y yo acerca de este veneno blanco, que el es el azúcar. Blanco. Que es, aparte, un adictivo peor que la cocaína entonces si entendemos que cuando comamos azúcar lo que hace el azúcar en el cuerpo es tan dañino desde el punto de vista fisiológico y neurológico es importantísimo que cambiemos y que usemos azúcares naturales
1: y fíjate que eso bueno ya hablando del azúcar hay una relación directa ahora con el crecimiento del cáncer la, la, eh, consumir mucha azúcar eh, produce calor en nuestro cuerpo y el calor te va llevando a producir acumulaciones de sustancias primero líquidas, después ya más espesitas y después ya que el quiste y empieza a hacerse tumor, pero todo es producido por el calor, el calor del azúcar que, que es, es sumamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nos venden muchos productos con azúcar, ¿qué hay? mucha gente
2: con, con cáncer es que, es que las células cancerosas se alimentan de azúcar de entonces sí. eso es lo que tenemos que entender y, y, y básicamente ¿qué pasa cuando yo le pongo una cucharada en el café o le pongo mucha azúcar al agua de limón o al agua de Jamaica ¿qué es lo que pasa? se bajan mis defensas en un 70% por eso es pues, me, mis, nuestros hijos no, eh, se enferman tanto de catarros, de gripas de etcétera, ¿y qué pasa a nivel orgánico, a, a nivel Metabólico. ¿Qué pasa? Que entonces el páncreas tiene que trabajar el triple porque tiene que segregar insulina, que es la insulina, es lo que lleva el azúcar por el torrente sanguíneo, es la que distribuye el azúcar. Pero ¿qué pasa con un páncreas que está muy agotado? Un páncreas agotado no va a hacer su función normal. Pues va guardando toxinas en el cuerpo. Y cuando empezamos a enfermarnos, entonces cuando viene la obesidad, viene la diabetes 1 y 2, viene entonces la hipertensión y todos estos problemas físicos que tenemos. Pero aparte de eso, a nivel neuronal, la azúcar lo que hace es evitar que, que, que podamos tener, eh, que se segregue una, una sustancia que se llama, eh, se segrega una, una sustancia que se llama, ay, se me fue el nombre, eh, que hace que nosotros dejemos de comer porque porque esta sustancia es la que le avisa al cerebro ya tienes suficiente, ya estás satisfecho no entonces eh, tenemos que ser muy conscientes de este veneno del azúcar y dejar de, dejar de comprarla, Carmelita porque aparte ya no es tan barata que digamos entonces nada de que azúcar... Moscavado y nada que azúcar man. ningún tipo de azúcar entonces ahora ya tenemos recursos en cualquier súper para poder comprar si quieren miel de abeja, miel de agave azúcar de coco stevia natural o sea podemos inclusive comprar nuestra plantita y nosotros hacer nuestra stevia o sea si queremos si de verdad queremos cambiar porque tenemos que empezar a cambiar si de veras ¿sabes?
1: queremos estar contentos sanos y alegres toda la vida sin enfermedades
2: tenemos que decir voy a cambiar hoy es el momento de cambiar voy a revisar la alacena ¿Qué tengo aquí que me daña ¿Qué tengo de alimentos chatarra sabes qué termino con ellos y empiezo solo a tener en mi alacena alimentos y nutrientes que me hacen bien y eso tiene que empezar con uno con decidir ya no quiero no solo estar obeso con, ya no quiero estar enfermo, porque la obesidad es una enfermedad y va a detonar otras enfermedades. Fíjate graves.
1: que cuando en mi trabajo que me dicen, es que quiero que me baje de peso, le dije, mire, si quiere, si usted está dispuesta, primero vamos a equilibrar su organismo. Porque mientras haya un sistema así, así, asado, mientras su hígado esté así, mientras su estómago esté así... Entonces, si primero trabajamos sobre la salud de su organismo, entonces puedo yo comprometerme a, traba a trabajar la obesidad. Que cuando tú ya compones todas esas situaciones de malos hábitos, de horarios y demás, solito el cuerpo te va
2: diciendo... Pero qué padre que aquí podemos hablarles de las herramientas primero... Elegir alimentos que tengan nutrientes, que sean vivos, muchos de ellos vivos. Digo, tenemos buenas grasas, buenas verduras, buenas frutas, casi todas las frutas, todas las legumbres, todas las verduras, las nueces, los frutos secos, eh, digamos, tenemos mucho donde sacar la, los, los, los uh, granos o panes integrales. Podemos de verdad tener recursos muchos. Segundo, hacer ejercicio. Ay, es muy esa, importante porque ya me iba a regresar,
1: porque me dijiste en la, en la mañana, bueno, cuando empezamos, que en la mañana hay que tomar ciertos alimentos energéticos para poder tener, hacer ejercicio. Ahora, ahora háblanos
2: del ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque muchos de nosotros ahora no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, Carmelita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a tratar de buscar. Una, eh, digamos, un método que nos ayude a que en 20 minutos ya hagamos todo el ejercicio que requiere el cuerpo, mínimo tres o cuatro veces por semana. Si podemos caminar diario, qué maravilla. Sacamos al perrito, sacamos al bebito en la carriola y caminamos de media hora a 40 minutos.
1: Fíjate que, que y, y van a entender algo muy es raro, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, hay que caminar 20 minutos, 30 minutos diarios, pero caminar con cierta agilidad, y moviendo los brazos, respirando, oxigenando. Pero les voy a decir algo que escuché y que se me hizo cuando usted no tenga tiempo de hacer ejercicio. Si tiene escaleras en su casa, Ana Bárbara que tiene una maravilla de, de cuerpo que está muy esbelta. es que yo no tengo tiempo.
2: ...de hacer ejercicio... ...entonces ¿qué hago?... ...subo y bajo las escaleras de mi casa varias veces... ...claro... ...es que hay que encontrar la solución personal... ...entonces hay gente que compra un pequeño trampolín... ...de esos chiquitos... Ay, eso es ...y brinca 30 minutos... ...y es como si corriera dos horas... Sí. ...hay gente que hace marcha en un solo lugar... ...a ver yo... ...de verdad... ...de verdad... ...los invito a que hagan durante dos minutos marcha sin parar... ...no aguantan... No, ...y después no aguanta. te duele todo y te va temblando todo... ...cuando vas subiendo escaleras... Porque yo lo hice, o sea, yo hice cuatro minutos de marcha, me estaba muriendo. Pero podemos hacerlo mientras estamos cocinando, sí. mientras estamos... Eh cuidando al bebito, eh, podemos hacerlo y podemos comprar nuestras pesitas y hacerlas en casa mientras ves la novela, porque no se trata de que no vas a dejar de oír el radio y oír el programa de Carmelita, pero mientras lo oyes puedes estar haciendo tus pesitas con tus brazos, puedes estar haciendo marcha en un solo lugar. Además es progresivo, si no ustedes no aguantaron los dos o los
1: cuatro minutos que María propone, en que ella... En eh, con uno. Que, eh, sí, tiene que ser progresivo, claro, poco, porque poco. su cuerpo tiene también que empezar a reconocer otro tipo de movimientos. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, otro tipo de respiración es que, sí es que me cansa mucho, es que me duele mucho, es que me mareé, sí, porque entró una hiperventilación que es sumamente importante y necesaria. Eh, también en, en, es otro alimento, el, el aire es una maravilla. Oxigenarnos,
2: oxigenarnos, Entonces,
1: si su sangre está oxigenada, si su sangre llega al cerebro con perfectas condiciones por la circulación, bien limpia, bien oxigenada, va a ser, y no le cuesta, no le, no va a costar nada, pero sí es importante que dedique 20 minutos a usted, se los merece, es un regalo que su cuerpo necesita. Y hay que entrar. Las,
2: vamos a hablar de la siguiente herramienta. Quitar el estrés, Carmelita. La gente vive con estrés. Cuando yo tengo ansiedad y estrés, no puedo. No puedo más que. Lo único que quiero es que bueno, el mismo ejercicio
1: y la misma respiración les va a ayudar a quitar la ansiedad y el estrés. Entonces, Pero eres... solo se
2: los va a quitar en el momento que haces el ejercicio. Por eso es importante tener muchísimos otros recursos para quitar el estrés, Carmelita. Uno podría hacer escuchar música, ¿verdad? Aquí. En, la, en Radio 11, escuchar delice, li, li, riquísima música que te haga sentir bien. Otro puede ser meditar. Yo soy muy amante de la meditación. Meditar 15 minutos. Es más, empezando por 5 minutos al día. La meditación puede hacer todo un cambio en nuestra vida.
1: Ok, yo no sé meditar. ¿Cómo me sugieres? Porque esa es la pregunta que se va a hacer todo el mundo. Claro, ¿verdad? claro.
2: ¿Cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo, le empiezo? Hago? No, ¿cómo empiezo? Entonces, empiezo teniendo... Un espacio para mí de unos 10 o 12 minutos mínimos. Buscar un espacio relajado, tranquilo, sin ruido. Ya sea dentro, si estás en tu trabajo, pides permiso para irte a comer al a, a el estacionamiento. Te vas a tu coche y te sientes ahí sin ruido. ¿sí? Y después empiezas a escuchar tu respiración. Y pones tu atención en la respiración. En la sensación del aire que entra De cómo sale. entra de la... frío y cómo sale caliente. Entra frío y sale calientito por los orificios nasales. Y tratas de medio cerrar tus ojos, ¿no? Medio cerrar tus ojos, que puedas ver un poquito de luz para que no te duermas. Porque también si estás muy cansada y cierras tus ojos, pues puedes colapsar y te puedes dormir. Entonces, medio abiertos, que dejen pasar un poco de luz y empiezas a tener, solo concentrarte en el ritmo de tu respiración ese es lo primero que yo les diría inhalar exhalar y si cualquier pensamiento que venga a tu mente, tengo que darle de comer a los niños tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir a súper se me olvidó tal cosa, tengo que regresar, tengo que regresar a, trabajar. a trabajar déjalo pasar como una nube de pensamiento no le hagas caso, no lo sigas, ese pensamiento no lo sigas y vuelve a poner toda tu atención y concentración en la respiración nasal Así podemos empezar y poco a poco, una vez que ya logramos tener unos dos, tres minutos respirando, entonces podemos hacer una meditación que a mí me encanta, que se llama blanco y negro, que es voy a inhalar toda la luz, toda la alegría, toda la paz, todos los buenos momentos, la buen, el buen karma, la buena energía, eh, la buena suerte y, y del corazón quizás de los seres sagrados, toda esa luz de amor, de armonía, de paz inhalo, que me llena así y exhalo todas mis preocupaciones todos mis eh, pesares, mi ansiedad mi miedo eh, mis malos momentos, mi negatividad y veo cómo sale imagino que sale en forma de humo negro y se disuelve en el espacio infinito y se va y otra vez inhalo esta luz que me refresca, que me llena, que me da paz que me da felicidad, tranquilidad y saco toda mi negatividad bueno, es maravilloso. Si lo podemos hacer al principio, por lo menos cinco minutos, va a cambiar tu día.
1: Sí. Es, es, y podemos es, ir alargándolo hasta hacer los en, diez en, minutos. En mi consulta, es, casi es lo, lo, que, lo que hacemos. Y le digo, eso, inhale, saque su tristeza, su preocupación, su estrés. Su, siéntalo como va, venga, de, sepa de dónde viene, saque de dónde y luego llenarlo de paz, llenarlo de, luz, de tranquilidad, de, tranquilidad, de luz, de, amor, de, espíritu, de Dios, de música, de armonía, de todo ese de fuerza, de bondad, de belleza.
2: Empiece a llenar de bonitas palabras claro, todo pues, su de, interior. No, de, de emociones y energía e intenciones positivas. Porque este mundo lo que hace falta es tener esta positividad. Es Oye, de,
1: pero tú, tú me dijiste... Digo, sacando un poquito de todo esto Porque ya estoy media dormida Con tanta
2: respiración Ya Carmelita ya entró Ya, en, ya entró en meditación. en meditación No, dime que vas a tener un curso Ay, ah, voy a tener un curso precioso Que se llama precisamente Obesidad emocional Y va a ser este sábado a las 10 de la mañana En eh, Casa Ay, ¿cómo se llama? ¿Con work, en Coworking Casa Castor que está eh, en la calle de Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante, Me 85, 85, porque fue la <risa> anterior que viste. Sí, Fray Pedro de Gante, 85, en Casa eh, Castor, Coworking, Casa Cor Castor, y los invito a todos, de verdad, si ustedes tienen este problema que sienten, que tienen este problema de la obesidad debido a que no pueden, de verdad, con sus emociones, no las pueden controlar, no dejen de venir a este, a este curso taller porque será el último que daré aquí en México. Bueno, quizás uno de los últimos. Algún día regresaré. Pero, eh, por favor, aprovechen la oportunidad. Aprovechen la oportunidad. Eh, cualquier duda que tengan pueden llamar al teléfono. Ahí 40. nos vas a enseñar. ¿La alimentación?
1: Sí, la ¿cómo? ¿Nos vas a enseñar respiración? Les voy a bueno, enseñar meditación, estos factores estos... que estoy
2: dando ahorita, uh -huh. pero muchísimos más tips, más muchísimos profundo más profundo a profundidad, explicarles qué es lo que empezamos a sentir, por qué pasa esto. Y ahorita pues estamos dando a grandes rasgos todo lo que pudiéramos hacer. si estamos ¿A qué hora inicia así, tu curso? A las 10 de la mañana. En, Ahí en Fray Pedro, delante. Todo el día. Número 85. No, son solo tres horas, de 10 a una de la tarde.
1: Ah, de 10 a una. Te iba a decir, ¿hay que llevar de alimentos? O Hay que manera? llevar una mente ganas, abierta, ganas. ganas de querer
2: mejorar nuestra vida, de, de mejorar nuestra salud, nuestro, nuestro cuerpo. Y, y, y ya verán que les va a encantar. este Cualquier cosa, pues aquí. Tiene los datos. Se los no, voy a dá dámelo, yo no tengo tu, tu el, teléfono. El teléfono dámelo es por 4422. 4422, apúntenle. 79. Ah, no te lo sabes. 4164, es que ese es el mío, pero yo quisiera darles el de la casa Coworking, que es donde va a ser, para que no tengan ninguna duda y que puedan, eh, que puedan llamar y que puedan tener acceso. A, al
1: curso no. y todo, ¿no? Que, que tengan acceso a un nuevo camino de vida, de eh, salud, de, exacto, un exacto. aprendizaje que les va a servir para todos los días.
2: Te sí, lo paso más tarde aquí el teléfono. Ya, la vez, es que no tomar.
1: tengo dónde, lo anoté la vez pasada
2: sí, porque tengo sí, cada no, programa. Se meten a mi página NutriCoach. Ah, bueno. Se meten a mi página NutriEspacioCoach. Eh, por María Tonella, Querétaro y van a ahí están todos los datos, todos los detalles, ahí viene todos los detalles. Por favor, búsquenme en la página porque también tengo muchísimos consejos de salud y muchos tips, muchas recetas que pueden ser muy buenas para ustedes. Entonces, en el Facebook Nutri Espacio Coach y van a ver luego luego una foto mía, <risa> foto mía, y ahí van a, no hay, no hay duda que ese es, ese, es, ese es el espacio que les puede ayudar. Y vamos a hablar de otro recurso más, Amilita. Vamos, aparte de comer bien, hacer ejercicio, quitar la ansiedad mediante el recurso de la meditación, de oír música, de descansar un poco, de ir a caminar, eh, lo que podemos hacer también es escribir. Escribir puede ser una buena manera de sacar tus emociones. Escribirlas en un papel. Me siento impotente, me siento enojado, me siento triste, me siento angustiado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto para mí significa esto?
1: Me pones fe, porfa, el de la escritura de que tenemos por ahí. este Tenemos cinco minutos para que me digas todo lo que quieras. Ok. <risa> Dímelo todo. Fíjate que tengo ahí un, una, una, la, la palabra dieta. Que, es, que ahí me la están como eh, desmenuzando, la, cada una como un acróstico, que dice la D, que es una gran desorganización, la I, que es una impulsividad, inclusive hasta la hora de comer, rapidísimo y sin masticar, la E, de emocional, la T, traumática ya, de adictividad en sus diferentes niveles. Entonces, ¿qué hay con lo de la
2: dieta? Yo quisiera cerrar con algo. Todo esto que surge de estas, estas emociones que surgen, muchas veces la causa es que no estoy contenta con lo que hago. No estoy contenta. No me gusta mi trabajo, no me cae gordo mi jefe, me caen gordas mis compañeras. Entonces... ¿No es que, que te caes gorda tú? Muchas veces es porque tengo esta actitud negativa interna, ¿no? Entonces tengo que cambiar mi actitud. Y tengo que empezar a amar, amar. algo de mi trabajo algo de mis compañeras algo de mi entorno algo de esta de maravillosa jefe, ciudad del camino, algo de, algo del de mi jefe tengo que empezar a ver lo positivo en los demás lo positivo en nuestra vida empezar a sumar las cosas que sí tengo en lugar de nada más enfocarme en lo que no tengo y lo que quisiera yo creo que parte de, de poder ser feliz en esta vida es entender no soy la única persona que está teniendo problemas que está teniendo angustias que está teniendo estrés y por otro lado Aún tengo vida, aún tengo salud. O sea, aquí estamos
1: aprendiendo a ser tolerantes, comprensivos. Pacientes. Eh, conscientes. Conscientes. Conscientes de que hay un entorno que nos está este, moviendo. Y tú sabes, si te dejas mover en forma, pues no sé, alterada, agresiva, violenta, o te mueves en una forma que digas de bondad, de misericordia, de, de poderme acomodar o
2: acomodar a los demás en tu entorno... Claro, pero también hay que ser muy claros, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, mi jefe me está tirando la onda. No, pues cámbiate de trabajo. Oye, mi esposo me grita sí, y me pone el ¿no? no, pues cambia tu situación. Sí, claro. O sea, no, no se trata nada más de yo tengo que ver porque el otro y me tengo que acomodar al otro. Sí, me tengo que acomodar al otro si lo que veo que es el problema está en mí. Porque qué casualidad que mi jefe me cae mal a mí, pero a, a las 20 otras personas les cae o súper sea, bien. Hay algo que está mal. ¿Verdad? Entonces tengo que ser como muy consciente y muy, o sea, poder entender cuando el problema realmente está surgiendo internamente o hay de veras un, una problemática. ¿Qué es generalmente afuera? eso siempre surge sí. en nuestro interior. Siempre, sí, sí. siempre Pero siempre, si algo está pasando, si tengo moretones en la cara y en el cuerpo, por favor, tengo que hacer algo, ¿no? Si de repente estoy en una situación que me está poniendo en peligro mi vida, ¿no? La vida de mis hijos, por favor, cambia.
1: ¿No? Y Cambia. si estoy gordita también, que ¿Y si yo estoy de gordita
2: y yo ya estoy a punto de verdad de no solo tengo diabetes, no solo tengo hipertensión, ya me dijo el médico que tengo un año de vida, pues empecemos a hacer algo. Creo que es muy importante que nos queramos, que nos amemos. Y el amor empieza por respeto, ¿sí? Cuando, por conocernos y por respetarnos. Si nosotros nos conocemos, si nosotros nos respetamos, podemos escuchar nuestro cuerpo que nos está gritando, Carmelita, cuídame, quiéreme, dame cosas que me hacen bien, haz por mí cosas que me ayuden a, a estar para ti, a de verdad que yo pueda trabajar para ti. El cuerpo es una herramienta, si no tuviéramos salud, no podemos caminar, no podemos llegar al trabajo, no podemos comer, no puedo, entonces necesitamos tener ese respeto por nuestro cuerpo, empezando por hablar para nosotros con amor. Y quererlo.
1: Hay una, yo les digo, en, que dice que el cuerpo empieza por susurrarte, que empieza un poquito el dolor aquí o aquí o aquí, te susurra, Así, te llama ligeramente la atención y no le haces caso. ¿Qué es lo que sucede que después ya no te va a susurrar? Te va a hablar. Ahora ya te duele no aquí, sino en los dos lados, en tus dos sienes, en tus dos piernas, en tu columna en menstruaciones dolorosas, no sé. Sigues sin hacerle caso a tu cuerpo, que te está ya gritando. ¿Y qué sucede? Pues al rato va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad incurable. Entonces, hay que hacerle caso a tu cuerpo desde el primer síntoma y nada de que me tome una pastillita y ver lo que comentabas tú hace rato. ¿Qué, ¿De dónde? ¿Qué me está surgiendo? ¿Por qué estoy enojada? ¿O estoy triste? ¿O estoy miedosa? ¿O estoy no sé, abandonada estoy entonces, que ¿por dónde viene? para que empiecen desde el susurro a atender a su cuerpo y no avance sí,
2: exacto, si ya tengo medio dolor de cabeza si, tengo, si ahorita estoy sintiendo que estoy eh, reteniendo líquidos, que tengo gastritis, que tengo colitis, que tengo estreñimiento, que tengo mucho agotamiento y cansancio, es como mi cuerpo me está hablando, estoy intoxicado, por favor por favor, escúchame ¿No? Y no esperar a que ya tenga problemas en el riñón, en el páncreas, en el hígado y en todos estos órganos que son vitales para la salud. ¿no? Entonces tenemos que empezar a querernos. Y una manera de empezar a querernos es decir, basta, ya, acabé con no quererme, acabé de odiarme, acabé. Ahora quiero quererme, ahora quiero respetarme, quiero escucharme, quiero de verdad amarme. ¿Y de quién depende eso? de uno mismo, no hay de otra persona. Si tú te quieres, todo lo demás va a estar bien, porque puedes querer a los demás. Entonces vamos a empezar a querer, claro, podemos querer a todos los demás, porque no dudo que queremos a nuestro esposo, a nuestros hijos, los amamos, pero hay que amarlos bien, hay que aprender a amarlos bien. Y una mamá que está enferma no puede amar bien, ¿sabes? Entonces necesitamos entender... Tengo que cuidar de mí, de este estuche, de esta ambulancia, para poder estar ahí para los demás.
1: Estaba viendo yo por ahí algún reportaje que, que algunas personas dejaron de atenderse médicamente o químicamente y empezaron a tomar puras cosas naturales. Entonces, este, el, el, el empezar a creer que tu cuerpo es natural y tiene una relación directa con la naturaleza te va a ayudar infinitamente claro. a, a, a recuperarte, a, a sanarte eh, las enfermedades, hablamos de emociones que te llevan a enfermarte. Entonces hay que empezar el proceso retroactivo o de reversa. Es importante
2: esto que dices, Carmelita, porque porque el cuerpo es perfecto, ¿verdad? Cuando ya lo llenamos de toxinas es cuando empieza a dar de tumbos. Pero si nosotros empezamos a limpiarlo, Carmenita, como dices tú, hay muchos recursos ya de medicina homeopática, hay muchos recursos ya de tratamientos también eh, que nos ayudan de forma natural a que lleguemos a nuestro equilibrio. Pero tiene que empezar porque tengamos la voluntad de hacerlo, el querer querernos otra vez si depende de nosotros no depende de nadie más y esa pregunta que hace Carmelita es tan importante ¿de quién depende? y no
1: llegar a que el cuerpo grite y ¿por qué esperar a sufrir tanto? si podemos desde el principio poderle eh, dar un poquito de alegría de armonía y decir bueno pues hasta aquí Claro. ¿Para, qué, ¿Para qué llegar hasta un cáncer, un SIDA? Para decir, ay no, ahora sí me voy a cuidar. ¿Qué es lo
2: que normalmente pasa? Así, que ya estás cuidándote, ya no tomas nada, ya no comes ninguna toxina porque ya estás invadido de cáncer. digo Y no quiero decir, no quiero que se sientan mal, ni que tengan culpabilidad, ni estoy enjuiciando a nadie, pero esto tiene que ser preventivo. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo por prevención porque tenemos que darle a nuestros hijos un ejemplo digno de cómo ellos van a vivir su vida. Porque tenemos que crecer como madres y abuelos fuertes que podamos llevar a nuestros nietos a subir aquí, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ahorita se me fue el nombre. La roca está grande que tenemos aquí. Bernal. Bernal, que podemos subir a Bernal con ellos hasta arriba, porque estamos sanos, que podemos llevarlos de viaje, que podemos caminar horas y horas con ellos y disfrutarlos. Porque es si que antes, así sucedía, nada más, si ustedes han
1: visto, leído o alguna cosa, nuestros eh, super antepasados duraban infinidad de años. Moisés empezó la caminata de liberar Egipto cuando tenía 80 años. Y, era joven. Se murió a los 120. ¿Por qué? Porque había una relación más directa con Dios, con la naturaleza, con el Ser Supremo, como cada quien le llame. Entonces, este...
2: sí. Y también hemos de pensar que en aquellas épocas no había tantas toxinas no, y tanta pues no había comida tanta... chatarra ¿Qué hacen ahorita para vender pues, pues, más. Pues tomémoslo de ejemplo, no comamos ya todas esas cosas,
1: María. Te, Se acabó el tiempo, Que te ¿verdad? vaya <risa> feliz toda tu vida de matrimonio, que yo cada vez que vengas si es que tú me dices yo voy a, a, a procurar que vengas aquí conmigo claro, claro. te agradezco infinitamente que
2: no, yo Carmelita te, te agradezco de Ineses. corazón te agradezco que me hayas dado este espacio de vez en cuando y lo he disfrutado mucho gracias de verdad a, a Radio 11 porque, por darme esta oportunidad pero especialmente que tú me hayas contactado y gracias a todos los que nos escuchan porque, porque yo de, disfruto mucho disfruto mucho esto y bueno, los quiero mucho, ojalá que puedan ir muchos al curso, ojalá que se puedan eh, de verdad animar y gracias por todo.
1: No, gracias,
2: Dios te <risa> bendice, nos bendice y recuerden que tengo
1: unos productos maravillosos para la circulación. Para hemorroides y para unos aceites que quitan cicatrices, queloides y demás. Si a alguien se le ocurre por ahí hablarme, de, además de que me hicieron algunas preguntas, para esta crema de circulación yo con mucho gusto se las voy a obsequiar y este y van a, a observar los, los resultados en, a algunas personas en corto tiempo. Buenísimo,
2: sé ¿sí? porque tú me regalaste y me lo puse y fue lo máximo. ¿No sabes la diferencia? ¿De veras? A ver, pláticame. Sí, no, no, no. Es que yo ya estaba sintiendo como que, porque muy atosigada, mucho calor, y ves que estaba sintiendo así como mucha inflamación, porque a veces ando para arriba y para abajo. Hice lo que me dijiste, puse los pies para arriba, me puse la crema en las piernas, que es donde tenía como esta la sens tendencia sensación de inflamación, de pesadez. Uh -huh y maravilloso estoy feliz estoy feliz se las recomiendo muchísimo pero muchísimo a todas y y, y con el cariño que la prepara oh, sí, Carmen porque sí. eh, somos energía y cuando alguien te hace algo con amor bueno, es igual que con la comida. con mi
1: cariño y con el del, con el de mi socio y con el de tu socio que es entonces, mi hijo también claro, ¿no? claro que ahí le puso las ganas pero bueno en la próxima semana tenemos a David eh, eh, también vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la comunicación con la naturaleza, pero desde otro punto de vista es un cosmobiólogo muy pues muy sabio también en, en, en lo que él hace, y entonces de eso vamos a hablar la próxima semana. Aquí los esperamos, muchas gracias. Recuerden que hoy es un buen día para ser feliz y que Dios los bendiga. Bye,
2: adiós.
0: Esto fue Vida, Salud y mucho más en la voz de Carmelita Machuca. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana con más de Medicina Naturista. Hasta la próxima. Radio C. Radio C. Punto MX.